0: prima pagina
1: questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianni Riotta editorialista dei quotidiani La Repubblica e La Stampa per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
2: Buongiorno, io sono Gianni Riotta e oggi non c'è sui giornali eh, italiani una notizia dominante non c'è una notizia di quelle che invade tutte eh, le prime pagine si parla di vaccini si parla del centrodestra della coalizione di centrodestra che comincia a discutere fa delle sue proposte per eh, la carica di sindaco nelle, nelle città, le elezioni comunali che arrivano si parla dei problemi i problemi della giustizia eh, nel nostro paese e si parla, devo dire, questo un po' a sorpresa di lavoro. Vedremo perché e come i giornali parlano di lavoro. Si parla, devo dire sorprendentemente, a mio eh, giudizio poco, della missione del Presidente americano democratico Joe Biden in, eh, in Europa. Per cui, visto che eh, sui giornali di carta non c'è una notizia dominante, ho dato eh, un'occhiata ai siti ai siti eh, online, sull'Huffington Post eh, del direttore Mattia Feltri. eh, si parla delle elezioni si parla di Giorgia Meloni che eh, si sta battendo la segretaria e la leader di Fratelli d'Italia, si sta battendo per imporre i suoi candidati nelle città, c'è una rubrica eh, di eh, Pierluigi Battista eh, veterano del Corriere della Sera della stampa adesso su Huffington Post, si chiama uscita di sicurezza questa sua rubrica dice, eh, a, a proposito della ragazza pakistana scomparsa e probabilmente uccisa dai suoi familiari eh, amava l'Occidente che invece noi eh, eh, odiamo. Eh, L'inchiesta che è un eh, periodico eh, e un quotidiano online diretto da Christian Rocca ha un eh, editoriale di Francesco Kundari che dice Analizza la performance televisiva, il debutto televisivo dell'ex premier Giuseppe Conte, ora leader dei 5 Stelle, che è andato in televisione per lanciare e corroborare la sua leadership sul movimento fondato da Beppe Grillo. E dice: Non mi pare che ci sia la parola sinistra nella, nel vocabolario di Giuseppe Conte a detta di Francesco Cundari sull'inchiesta, mentre lo stesso direttore Cristian Rocca lancia una accordata, un'intesa, una coalizione di liberal-democratici per sostenere a Milano la candidatura di centrosinistra del sindaco uscente Beppe Sala. Anche a Milano c'è tutta una cordata che va in questa, in questa direzione. Sul Post, che è un altro quotidiano online, stavolta diretto da Luca, e Sofri si parla di Joe Biden, il presidente americano, che avrebbe destinato mezzo, milione, mezzo miliardo, 500 milioni di dosi di vaccino per i paesi poveri, per i paesi del. Del, del terzo mondo e voglio anche eh, parlarvi, eh, visto che parliamo di giornalismo eh, online del giornalismo che fanno eh, i miei ragazzi a Zeta Luis, che è il periodico eh, studentesco dei giovani e giornalisti praticanti e hanno tre interviste secondo me interessanti, guardatele e una con Edith Brook, la scrittrice che corre al premio Ostrega superstite ad Auschwitz che racconta la sua, la sua storia in una toccante intervista televisiva e poi due star dei media, il direttore del gruppo Gedi e del direttore della Repubblica Maurizio Morinari racconta agli studenti di giornalismo che cosa di Z, che cosa bisogna fare oggi per diventare giornalista e una delle grandi voci della radio italiana, Giancarlo Loquenzi di Zapping, spiega come si fa la radio e io l'ho ascoltato per cercare di darvi o voi una mano. Cominciamo dai vaccini che sono una, visti i siti, cominciamo invece dal giornale di carta e guardiamo i vaccini. <coughs> Là, eh, il mattino, il mattino, il quotidiano di Napoli, parte con il titolo sì ai vaccini in vacanza, passo è l'Italia è in ritardo. L'ok dell'Europa, già partiti nove paesi tra cui Grecia e Spagna, però c'è un allarme turismo. Il generale dice, ok, hai, sapete che il generale Fiuolo guida, guida la campagna vaccinale eh, in Italia, dosi nelle zone di villeggiatura, nei luoghi di villeggiatura e ehm, lo stesso titolo c'è anche sul messaggero, il quotidiano eh, romano, che ha anche, questo lo dico per tutti i nostri eh, ascoltatori sportivi, la notizia che eh, eh, alla Lazio, qui a Roma, è arrivato il nuovo allenatore eh, Sarri, ex allenatore della Juve e del Napoli, poi domani parleremo molto di calcio con l'arrivo del campionato europeo, ma il titolo centrale, il titolo di apertura, come si diceva un tempo del messaggero è «sì, al pass per la ripartenza, ma l'Italia è ancora in ritardo» dall'Unione Europea, il via libera ai viaggi, Grecia, Spagna, Croazia, già pronte, pensate quanti di noi sognano in questo momento Grecia, Spagna e Croazia, ma io poi non trascurerei le belle località del nostro paese, Figliuolo sblocca i richiami in villeggiatura, che vuol dire richiami in villeggiatura, non è il richiamo della foresta, è che prendete la prima dose di un vaccino nella vostra città di residenza e poi la seconda dove siete in vacanze, Lazio protesta il eh, eh, piano così potrebbe essere a, a, a rischio. Eh, a venire eh, il quotidiano cattolico del direttore Marco Tarquinio dedica la sua apertura anche ai problemi del eh, vaccino, però è f- il solo giornale, eh, lodevolmente a mio giudizio, ma ovviamente può darsi che sbagliamo sia io che il direttore Tarquinio, a guardare alla missione europea di eh, eh, Biden e dice eh, mentre all'Europarlamento passa per un solo voto la mozione sulla deroga alle licenze Biden. Biden e la Unione Europea uniti ma vaccini per pochi. Il presidente USA, Joe Biden, che è nella sua prima missione eh, eh, internazionale, vedrà il premier inglese Boris Johnson, vedrà la regina d'Inghilterra, vedrà i leader dell'Unione Europea, compreso il premier eh, Mario Draghi, vedrà il vertice nato, l'alleanza storica della guerra fredda, che deve sostituire anche il suo segretario generale Stoltenberg a fine eh, mandato, e infine vedrà in Svizzera, in campo neutro, vedrà e il presidente russo, che ha definito killer, un assassino qualche tempo fa, Vladimir Putin. Ma, secondo l'Avvenire, il presidente USA annuncia un piano mondiale con l'Europa per i paesi poveri, altri 500 milioni, mezzo miliardo di dosi in dono, ma senza la sospensione dei brevetti, a giudizio dell'Avvenire, non bastano. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire la sospensione dei brevetti? Se ne è parlato ai giornali italiani diciamo troppo precipitosamente hanno detto chi era pro, chi era contro, i liberisti, Eh, Biden sospende eh, i, i brevetti per i vaccini, niente affatto, Biden non ha sospeso i brevetti per i vaccini, Biden ha detto Parliamo di sospensione dei brevetti dei vaccini e ha fatto parlare la sua ministro del commercio dicendo andiamo all'Organizzazione Mondiale della Sanità, la discussa OMS per discutere, quindi ha aperto una fase negoziale. La Merkel ha tenuto duro, però non c'era ancora niente, mentre devo dire opportunamente il nostro premier Draghi ha capito che si trattava di una mossa politica ed è andato in questa direzione. Anche eh, il quotidiano diretto da eh, Maurizio Molinari, La Repubblica, parla della campagna di vaccinazione e il titolo è Il piano per la terza dose. Alcuni di voi eh, hanno fatto il vaccino a unica dose Johnson Johnson, altri hanno fatto il vaccino a doppia dose, o Moderna, o Pfizer, o AstraZeneca, oggi ci sono sui giornali molte e discussioni per esempio il fatto il giornale diretto da Marco Travaglio dice che è per lo stop di AstraZeneca verso i giovani stop AstraZeneca ai giovani ma appunto invece la Repubblica si interroga sulla terza dose cioè dovremo prendere una terza dose di vaccino le altre fiale Pfizer, scrive Repubblica destinate ad over 60 5 fragili e sanitari, dubbi su AstraZeneca ai giovani, ve lo leggevo già dal fatto, forse riviste le regole. Arriva Biden in Europa, chiede agli alleati un patto anti-Cina e un programma mondiale di aiuti contro il eh, virus. C'è una eh, grande discussione sull'intesa e eh, a favore o contro eh, la Cina eh, di Joe Biden il eh, eh, Corriere della Sera ha un'intervista all'esperto eh, di politica internazionale ed ex sottosegretario per gli affari eh, europei del presidente Barack Obama Charles Kapchan che dice attenti perché gli europei non ci staranno, non ci staranno ad aiutare ad aiutare Biden contro la Cina. Io credo che eh, eh, in realtà Capchan sia troppo... Eh, eh, pessimista e credo che, eh, leggevo ieri un editoriale eh, di Lucio Caracciolo sulla stampa, il quotidiano diretto da eh, Massimo Giannini che riprendeva un editoriale eh, del Financial Times di qualche giorno prima, a guidare proprio il fronte filo americano e adesso scettico sulla Cina è il nuovo premier italiano eh, Mario, Mario Draghi. Anche il Corriere della Sera, Eh, Ha il titolo e il giornale di Luciano Fontana, il direttore Fontana ha il titolo dedicato ai vaccini, la campagna la seconda dose lontano da casa per motivi eccezionali e con adeguato preavviso, vaccino in ferie le regole, dubbi degli esperti su AstraZeneca, questo ve l'ho già detto, ma è proprio eh, scusatemi è proprio eh, il quotidiano di Via Solferino e il Corriere della Sera ad aprire il dossier stamattina il dossier sul lavoro, di che si tratta? L'editoriale è di Carlo Verdelli, già direttore della Gazzetta dello Sport, già direttore del Quotidiano La Repubblica, in un suo editoriale sulla Corriere della Sera Carlo Verdelli dice i morti, la sicurezza, rifondare il paese sul lavoro e comincia col ricordo di Guglielmo Epifani, vi ho dato eh, ne, nei giorni scorsi la notizia dolorosa della scomparsa del sindacalista, ex segretario della CGL, proprio ieri sono stati i funerali Guglielmo Epifani e poi segretario leader del Partito Democratico, scrive Verdelli se n'è andato Guglielmo Epifani non immaginando che quello pronunciato alla Camera il 20 maggio sarebbe stato il suo ultimo discorso parlamentare, perché... È, è, Epifani ha proprio parlato ha proprio dei problemi del, del lavoro nel suo ultimo discorso eh, alla Camera e Verdelli nella pagina degli editoriali pagina interna, pagina 32 dice i morti e la sicurezza nel suo ultimo discorso alla Camera Epifani il 20 maggio aveva reso omaggio a Luana Dorazio Luana Dorazio ricorderete la giovane operaia morta e proprio staziata sul lavoro che ha fatto discutere e ha commosso l'Italia intera, però dice Verdelli, occhio a non fare la commozione quando c'è un caduto una caduta sul lavoro e poi riprendere le differenze il giorno dopo aveva rilanciato l'allarme e sul lavoro che dobbiamo rifondare il paese, argomenta Carlo Verdelli ricordando meritoriamente, ricordando meritoriamente che in Parlamento giace un disegno di legge per l'istituzione di una procura su salute e prevenzione che ancora non decolla di spalla al Corriere quindi c'è una prima pagina del Corriere puntata sui temi del lavoro, apertura Carlo Verdelli eh, sui problemi della sicurezza, ma la spalla e di un giornalista anche lui ex sindacalista ma molto esperto di problemi del, del lavoro Dario Di Vico, come è nato il nuovo clima di fiducia? Scrive Di Vico il giudizio degli analisti si sta indirizzando verso una revisione delle stime del PIL, prodotto interno lordo 2021 che potrebbe superare quota più 5 grazie a un buon secondo trimestre da più 1 e da un terzo più veloce più 2 Badate, è qualcosa di epocale e per la prima volta in una generazione, cioè ci sono in Italia trentenni che hanno una famiglia, che hanno un lavoro, che non sono più giovanissimi, che non hanno mai visto il paese crescere, non hanno mai visto il paese eh, crescere. L'Italia è un paese stagnante, stagnante dal punto di vista demografico, ne abbiamo parlato ieri, stagnante dal punto di vista della crescita, perché? Perché non fa innovazione? Perché non ha mai fatto innovazione? Perché ha un reticolo di che piccole e medie imprese che tutto il mondo eh, ci invidia, ma le piccole e medie imprese stentano ovviamente a fare, a fare eh, innovazione e, e, e quindi non c'è crescita. Adesso. Perfino le, eh, eh, perfino le ottimistiche previsioni del Premier eh, eh, Draghi potrebbero essere state superate dalla, eh, dalla, crescita, dalla crescita e questo viene segnalato sul Corriere della Sera con piacere da eh, Dario Di Vico naturalmente eh, i 270 miliardi che ci ha dato l'Europa non sono estranei a questo rilancio questo lo dico per tutti gli amici e le amiche euroscenari che non è che questa ripresa ce la caviamo dal, come un coniglio dal cilindro del prestigiatore del nuovo governo, ma deriva anche da questo, da questo supporto che ci ha dato l'Europa. Lo si vede, scrive eh, eh, Di Vico, questo nuovo clima di fiducia dagli indicatori di mobilità rilevati da Google, ma anche dall'impennata del clima di fiducia delle imprese e delle famiglie. Rilevato a maggio dall'Istat, 8-9 punti messi in evidenza dal report diffuso ieri da Ref e eh, Ricerca. Badate, non ho eh, abbastanza eh, energie per dirvi: questo è un tema importante. Questo è un tema importante perché assolutamente dobbiamo rilanciare il lavoro in questo Paese. E il Foglio, il quotidiano eh, che adesso è diretto da Claudio Cerasa, ha invece oggi un articolo eh, del suo eh, fondatore, eh, eh, ex ministro, ex eh, 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 uomo politico eh, Giuliano Ferrara, che dice... E sulla linea, e sul non è sulla linea, perdonatemi. Sul, in sintonia con i temi del lavoro lanciati da eh, Di Vico e Verdelli sul Corriere della Sera titola. Giuliano Ferrara sul giornale che ha fondato è ora di tornare al lavoro anni di politiche basate sul reddito di pigranza hanno contribuito all'attuale squilibrio tra domanda e offerta l'unica medicina è riscoprire una teoria oggi erosa lavorare ha un valore esistenziale scrive Ferrara Ferrara fa questa battuta, il Foglio eh, ama sempre un po' i giochi eh, di parole storicamente chiama il reddito di cittadinanza, la misura di sostegno ai eh, ai strati più poveri e meno abbienti della nostra società varata ai tempi del governo eh, Conte 1, lo ricorderete, e Lega e 5 Stelle, lo chiama reddito di pigranza. Dice Ferrara, non si contano le formule liberali o liberiste che fanno appello a uscire allo scoperto, a procurarsi un lavoro, ingegnarsi e impegnarsi seriamente per un lavoro. La Thatcher è la Thatcher, e ricorderete l'ex, la, la primo ministro, adesso scomparsa è, è britannica che rivoluzionò è, il nostro mondo cambiando è, è le, un po' le teorie, e la politica sul lavoro ci mise un duro e impetuoso sentimento di sdegno quando davanti alla chiesa di Scozia, scrive Ferrara sul foglio, disse un uomo che non vuole lavorare non mangia allora eh, l'editoriale che oggi è di spalla su... Eh, e sul foglio a firma di Giuliano Ferrara dice eh, bisogna tornare a mettere il lavoro al centro non solo, non solo e non tanto dell'economia ma anche e soprattutto dell'esistenza badate eh, questo oggi eh, Ferrara lo fa da un punto di vista eh, conservatore ma ovviamente sia dal primo eh, sia dal primo e articolo della nostra Costituzione fondata sul lavoro che è il partito Laburista inglese cioè spesso è stata anche importante e la, um, proprio il lavoro è stato fondante anche per la sinistra e a pagina 7 del Corriere trovate poi l'inchiesta che vi ho citato dalla prima pagina di eh, eh, Dario Di Vico Cassa Integrazione è stato un grande telo sotto la quale si è prodotta una secca riduzione delle ore lavorate, ecco come è nato il clima di fiducia le imprese, scrive Di Vico sono ancora prudenti, non allargano il numero dei posti fissi come nel turismo in Veneto dove boom di impieghi temporanei l'industria dell'auto senza incentivi e senza chip frena la comprensione Corsa. Allora che bisogna fare adesso visto che stiamo parlando di lavoro? Dobbiamo sospendere il blocco dei eh, licenziamenti e come? come riprendere la, uh, uh, la partita di un mercato del lavoro non bloccato come è stato in pandemia? E Valentina Conte sulla eh, Repubblica eh, scrive sommare stipendio e cassa integrazione PD e Lega aprono i sindacati divisi, i sindacati mh, più che divisi c'è l'opposizione della CGL di eh, Landini, eh, CGL è contraria alla proposta dell'economista Oxe Garnero, meglio investire in formazione mentre sbarra della CISL dice aiuterebbe a combattere il lavoro nero. Nella stessa pagina, nella stessa paginona, c'è un'analisi, sempre chiamata eh, da, da, dai giornali italiani, non si capisce perché, retroscena, mentre invece a me sembra eh, primissimo piano, va bene, ma sbaglio io naturalmente, di eh, Roberto Mania che è un eh, analista molto attento dei problemi del mercato del lavoro italiano. E scrive Roberto Mania Draghi cerca la grande intesa sul blocco dei licenziamenti cioè il Premier Draghi sta provando a mediare tra i sindacati la industria del Presidente Bonomi e le altre aziende italiane per riuscire a sbloccare i licenziamenti senza mettere in difficoltà i lavoratori però ridando alle aziende più sintonia con il mercato del lavoro. Il Premier Draghi, scrive Roberto Mania su Repubblica, vuole una soluzione condivisa sia dai partiti, sia dalle parti sociali, parti sociali sindacati, confindustria, altre associazioni degli imprenditori, e prende tempo perché tutti chiariscono le loro posizioni. CISL e Confindustria puntano a un patto generale, Landini della CGL è contro eh, l'accordo. E, mh, questo è il, il dossier il dossier, eh, lavoro, il dossier eh, lavoro che vi avevo promesso. Altri due temi eh, si contendono eh, la prima pagina. Eh, il, il tema della polemica dei giornali di centrodestra contro il ministro della sanità eh, Roberto Speranza, oggi c'è un, un, una gragnuola di, di titoli eh, contro Speranza per eh, l, l, come ha gestito il l'emergenza Covid al tempo del governo Conte 2 ricorderete Conte 2 invece vedeva sempre al centro i 5 Stelle ma stavolta non più alleati della Lega di Matteo Salvini come ai tempi del Conte 1 ma alleati del Partito Democratico dell'allora segretario Nicola Zingaretti sempre con Giuseppe Conte primo ministro. La verità il quotidiano di Maurizio Belpietro titola Abbiamo affrontato la tragedia con un ministro da operetta, i verbali segreti di Speranza, fino all'ultimo esponente di Leu, e il partito di sinistra a cui appartiene appunto il ministro Speranza ha tentato di opporsi alla divulgazione dei resoconti della task force Covid ora si capisce perché le carte mettono impietosamente a nudo non solo la totale impreparazione ma anche le sue bugie sul piano pandemico e dispositivi tutti sapevano che mancavano mascherine ma lui non ne lasciò donare due tonnellate alla Cina l'articolo è di Francesco Borgonovo, Francesco Borgonovo che è appunto, è, è, rilancia queste critiche è, politiche al Ministro è, Speranza e le scarte e sbugiarda del ministro incalza Stefano Filippi sulla verità mentre Borgonovo dice i resoconti che il titolare della salute voleva mantenere segreti mostrano la sua eh, ineguatezza sulla stessa falsa riga, sulla stessa eh, lunghezza d'onda è il Libero, Libero che ha un editoriale di eh, eh, Alessandro Sallusti ma su un altro tema poi vediamo Il titolo di apertura di Libero dice sottovalutato il Covid, i verbali segreti di Conte e Speranza, altro che siamo prontissimi, come diceva Giuseppe, Giuseppe è storpiato, ho detto che oggi si amano molto queste battute sulla stampa italiana, l'allora Presidente Trump definì in un suo post sui social media Giuseppe il Premier Conte, adesso diventa... quasi un, eh, un ironizzare personale e poi controlli scarsi fino al paziente 1 il vecchio governo non aveva capito nulla pagina 2 e 3 c'è un eh, 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 davvero un, un fuoco di fila contro Speranza, paure non giustificate, bisogna comunicare la reale portata del fenomeno, per non in generale confusione, per Roberto Speranza 23 gennaio chi ha bisogno di aiuto, il governo continuerà a promuovere, gli asintomatici sono rari, sta eh, eh, rallentando e eh, queste le, le accuse di eh, eh, Libero e il giornale completa eh, la la eh, la uh, critica al governo e um, al ministro <ride> del, della sanità l'inizio del disastro nei verbali segreti gli errori sul covid le carte del cts e sui primi giorni del virus piano pandemico fermo al 2009 tracciamento scarso casi sottovalutati e, um, errori sottovalutazioni scrive il giornale leggerezze colpe negligenze mancati tracciamenti ecco nei verbali del comitato tecnico scientifico del periodo 22 gennaio 21 febbraio 2020 cioè proprio l'alba, l'alba della, della pandemia desecretati ieri sul sito del ministro della salute solo dopo l'ordine arrivato al ministro Roberto Speranza d'altar grazie al ricorso del deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami la verità sui giorni più bui del covid finalmente stanno venendo a galla. interessante dibattito, interessante questione la vedremo Vero è che non non sono solo quei verbali ad avere sottovalutato, io ricordo il gennaio del 20 di sperarmi perché i giornali italiani erano concentrati su tutto, tutti i giornali italiani, tutti i giornali italiani erano concentrati su tutto, tranne che sull'emergenza Covid che già rimbalzava dall'Asia verso di noi. Al tempo stesso però, dopo le polemiche eh, sul Ministro della Salute, il tam tam dei giornali, dei giornali eh, investe la scelta che il centrodestra sta facendo dei sindaci sulle eh, città. Io spero di non andare troppo di corsa perché i temi sono tanti. Ieri eh, eh, la mia cara amica eh, Cristina Murialdi, compagna del del, del grande giornalista e e, 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 e presidente dei dei giornalisti italiani Paolo Murialdi, mi ha rimproverato in un suo eh, whatsapp. Corri troppo, corri troppo, non va bene, quindi corro meno e mi scuso. il, il, il giornale eh, titola centrodestra la svolta buona primi candidati a Roma e Torino e mh, libero con l'articolo di Sellusti eh, dice lega forse Italia, la federazione si fa oggi <coughs> o mai più ma che cosa è successo? È successo che il centrodestra ha scelto il candidato della segretaria di Fratelli d'Italia eh, Giorgia Meloni per Roma e mentre invece il centrodestra rimane ancora eh, grippato eh, non riesce a trovare un candidato per sfidare a Milano eh, il sindaco uscente di centrosinistra Beppe eh, Sala sul eh, Corriere della Sera eh, Paola Di Caro eh, cita la Giorgia Meloni ha vinto la coalizione che lavora... <coughs> che lavora per vincere anche quando si voterà abbiamo fatto un ottimo lavoro offriamo competenti alla Capitale e quali sono questi competenti è quello che i giornali eh, con, eh, con chic, un po' chic eh, citano Ticket come in America dove sapete che il Presidente degli Stati Uniti corre insieme al suo vicepresidente. Presidente questo si chiama un Ticket, cioè un biglietto e allora i giornali eh, eh, ricordano qui sto citando Paola Di Caro dal Corriere della Sera che i candidati a Roma eh, per il Campidoglio del centrodestra saranno Enrico o Michele un popolare eh, commentatore radiofonico della, uh, della capitale e, e, e con lui in ticket ci sarà un altrettanto popolare eh, magistrato, uh, Simonetta Matone, che è spessissimo dei talk show eh, televisivi eh, eh, incalza e, 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 e lavora e, e, e dibatte. E, um... Ce la faranno questi candidati? Ce la faranno questi candidati? Sul Corriere, il Corriere della Sera affida a Maria Egizia Fiaschetti, a pagina 11, il, tipo, il, diciamo, il ritratto da fare a, per il candidato del centrodestra nella, nella capitale, il legale tribuno delle radio. Penseremo alle cose utili come facevano i Cesari. Questo è tra virgolette come facevano i Cesari, non sappiamo a quali Cesari eh, pensi il, eh, il Michetti, eh, perché alcuni dei Cesari diedero grandi, grandi risultati alla uh, città eterna Roma, altri non caro Michetti assai meno questa è una giornata memorabile dice Michetti e il saluto romano e beh, ci sono state polemiche sulle sue scelte rispetto al saluto fascista e, e, che aveva definito igienico perché non comporta stretta di mano e mi ha detto e, e dice a Maria Egizia Fiaschetti e Michetti la mia era solo una spiegazione storica e scelto il candidato Del centro-sinistra anche a eh, Torino. eh, Spiega sul Corriere eh, Carmine Festa, è un produttore di Barolo che punta la settimana del cinema. È Paolo da Milano. Paolo da Milano. Il eh, c'è però, questo ve lo devo dire subito scetticismo su questi candidati eh, del centrodestra da parte dei giornali ovviamente eh, di di centrosinistra perché il tempo per esempio è è entusiasta c'ha la foto di Michetti e Matone su un eh, Colosseo Fosco eh, e e fumata bianca finalmente Enrico Michetti sindaco e Simonetta Matone suo vice per portare Roma fuori dal buio per uscire dalla, dalla notte scettici invece e sulla Repubblica Stefano Costantini il capo della cronaca di, e, di, di Repubblica l'uomo che tutti i giorni tiene e, e, il, il polso della, della, nostra, della nostra capitale e dice il tribuno di Radio Radio tra retorica e gaff da ventennio. Mentre il ritratto della Simonetta Matone, sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, è affidato a un ritrattista principe, forse il ritrattista principe dei nostri giornali, l'espertissimo Filippo Ceccarelli che la definisce magistrata di porta a porta, il talk show storico di Bruno Vespa specializzata in cronaca nera. Chi polemizza, chi, polemizza chi polemizza apertamente con la scelta del centrodestra per il sindaco di Roma è domani, domani è diretto dal quotidiano che adesso guardo di carta, diretto da Stefano Feltri c'è una folla di Feltri direttori in Italia Vittorio Feltri, Mattia Feltri questo invece Stefano Feltri che titola l'accordo sul candidato sindaco gli affari e le relazioni di Michetti per portare Roma alle destre l'articolo è di Nello Trocchia Trocchia. il nome dell'avvocato amministrativista è sconosciuto ai più dice domani, invece la Giorgia Meloni dice è notissimo per Radio Radio, ma da anni tesse una rete di rapporti che va da ministri a magistrati, Ana che Banca Italia hanno messo sotto osservazione i suoi clienti pubblici, benvenuto in politica eh, caro Michetti, adesso cominciano per te eh, le, eh, le polemiche. Chi non ha dubbi, torniamo alla stampa di Massimo Giannini, chi non ha dubbi sulla tenuta e sul risultato elettorale è è, l'ex segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, ora rimasto governatore del del Lazio, che parlando... E con eh, la, la stampa l'articolo è di Niccolò Carratelli ma è mh, illustrato da una foto che vede il governatore il presidente della regione Lazio a colloquio con il direttore Giannini Zingaretti dice Sereno vinciamo in tutte e cinque le grandi città Salvini e Meloni non risolvono i problemi eh, Roma deve voltare pagina Raggi non merita la riconferma sono molto soddisfatto dice Zingaretti la stampa stampa del governo Draghi va ricordato a Conte che ottenere dall'Italia i miliardi del ricoveri non era scontato io governo con i 5 Stelle la seconda regione, magari dice eh, eh, Zingaretti eh, si arrivasse all'alleanza anche a livello nazionale, sapete che spesso uno dei consiglieri più ascoltati dal governatore Zingaretti eh, Bettini, Goffredo Bettini l'ex eh, esponente del partito comunista, adesso attivo nel partito democratico Goffredo Bettini promulga sponsor lancia l'intesa con i i 5 stelle. Non è è, è persuaso che invece il partito di Conte arriverà davvero al successo nella sua nota politica, il punto si chiama su Repubblica, eh, Stefano Folli, ex direttore del Corriere della Sera. È una colonna durissima, Eh, Stefano Folli è di solito osservatore assai felpato, assai misurato, ma oggi depone il fioretto e impugna contro l'ex premier eh, Conte la eh, sciabola, perché eh, dice... eh, al momento una leadership di questo tipo è ambizione lungi dal eh, realizzarsi eh, il ritorno in tv di Giuseppe Conte è stato commentato in modo negativo eh, l'avvocato Pugliese una volta privato dalla cornice istituzionale che faceva brillare la sua immagine ha mostrato tutti i suoi limiti politici e di comunicatore il che senza dubbio è vero però dice Folli non è solo un problema di eh, Conte il problema è che il Movimento dei 5 Stelle è Filacciato. Abbastanza scettico, come Stefano Folli è sul Corriere della Sera, l'analista del Corriere della Sera, Massimo Franco. E un nuovo Movimento 5 Stelle, prigioniero della nostalgia di Palazzo Chigi, le ricadute. La svolta dei 5 Stelle significherà soprattutto un atteggiamento più conflittuale nella competizione con il Partito eh, Democratico con il Partito Democratico. E, mh, Giovanna Vitale chiede, e, e, e punta e analizza la politica del segretario del Partito Democratico Enrico Letta, il pressing su Letta per unire i riformisti, vedremo come, come lui eh, ce la farà. Devo segnalarvi molto velocemente, molto velocemente eh, eh, parecchi giornali di varie tendenze ritornano sul cortocircuito giustizia e politica che in Italia eh, fa disastri da tantissimi anni, e il riformista chi il solito Di Pasquale, il pubblico ministero, nascose la prova che scagionava Leni, resterà al suo posto, punto interrogativo. E, mh, il fatto, invece, amara i contatti con Verdini per la nomina del eh, Pubblico Ministero eh, eh, capri, Capristo, manovre del legale per la Procura Generale eh, eh, di eh, Firenze. E, mh, il dubbio, il dubbio eh, parla dello stesso tema, la mazzata dei giudici. Ecco le durissime motivazioni della sentenza di assoluzione per Scaroni e Soci Eni, e mazzata dei giudici, i, i, i pubblici ministeri nascossero il video che scagionava Eni. In retroscena della presunta e mai provata maxi tangente, la Procura non ha dato alla difesa un documento decisivo. Questi sono articoli eh, che magari qualcuno può dire, eh, propaganda e eh, eh, giornali eh, più garantisti, ma sul Corriere c'è eh, un'analisi e del giornalista che forse su questi temi della giustizia nel corso degli anni ha mostrato sempre più serenità, più equilibrio è Luigi Ferrarella Titola Luigi sul sul Corriere Eni e le assoluzioni, i giudici sui pubblici ministeri nascossero il video utile alla difesa. Le motivazioni del tribunale accuse fragili e questo ovviamente è un motivo eh, di soddisfazione per eh, Claudio Descalzi, vertici eh, 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 dell'Eni, e certamente fa nuove preoccupazioni sul futuro della nostra giustizia, al punto, al punto che Liana Milella eh, sulla eh, Repubblica intervista Massimo Luciani, un giurista eh, docente all'Università di Roma eh, la eh, Sapienza. Luciani è stato a lungo editorialista eh, della Stampa, io ho avuto il piacere di lavorare con lui eh, eh, alla Stampa, ed è certamente uno dei giuristi italiani, più eh, affidabili adesso, eh, dice Liana Milella sulla Repubblica la Ministra della Giustizia Cartabia gli ha dato il compito di ridisegnare il Consiglio Superiore della Magistratura ne abbiamo parlato, il Consiglio del Superiore della Magistratura è in questo momento in grave, eh, in grave difficoltà per le polemiche seguite al caso Palamara e Luciani promuo- promette una riforma vera. Le leggi aiutano a risolvere i problemi, eh, dice Massimo Luciani, alla Repubblica ma a riuscirci poi sono le persone. Il diritto è una missione prima che una professione. Caro Massimo, io spero che tu ce la faccia a fare un, eh, eh, un una giustizia come missione e non come professione, ti auguro in bocca al lupo perché avrai bisogno di di molta buona sorte e tristi notizie, questa ve lo do la cronaca di Torino di Repubblica architetto sorprende i ladri in casa ucciso con un colpo di pistola i banditi erano entrati dalla finestra, scrive Carlotta Rocci, l'uomo ha provato a fermarli, anche lui aveva un'arma mai utilizzata, in casa con lui con la vittima, la moglie e il figlio tredicenne. Dal foglio quotidiano il primo dei tre editoriali, molto importante Guerini prende decisioni la gestione rapida e discreta di una piccola crisi con gli Emirati di che si tratta? Gli Emirati eh, ce l'hanno con l'Italia perché non apprezzano la politica estera e alcune scelte di politica industriale del nostro paese e allora hanno fatto dirottare un un aereo del nostro paese con a bordo giornalisti che andava verso l'Afghanistan per la cerimonia di ammaina bandiera del nostro contingente e e il foglio sottolinea come tra il ministro della difesa Lorenzo Guerini e il eh, ministro degli esteri eh, Di Maio ci sia stato un intervento rapido per... evitare che questa crisi contro, eh, con gli Emirati eh, si con, continuasse, si andasse un po' eh, a, a fare altri danni, allo stesso tempo però hanno spiegato bene con grande fermezza eh, la diplomazia de, degli, degli Emirati che insomma, mh, dirottare aerei del nostro paese non è una cosa che si fa. sempre su Repubblica e e altri poi giornali Giuliano Foschini e Fabio Tonacci eh, con tristezza l'inchiesta sull'agguato mortale del nostro eh, ambasciatore in Congo Attanasio, Attanasio non è stato protetto indagato funzionario delle Nazioni Unite il responsabile PAM dell'area di goma sentito dal pubblico ministero quella strada non era sicura sul sole 24 ore dal sole 24 ore vi segnalo di il quotidiano è diretto da Fabio Tamborini. Vi segnalo due importanti editoriali. Uno del commissario europeo Paolo Gentiloni, il Green Deal europeo è la carta d'identità della Commissione, Clima e Politica, scrive eh, Paolo Gentiloni, è un, uno scritto di Gentiloni tratto, anticipato da Aspenia, il supplemento del, de, dell'Istituto Aspen. Sapete che Gentiloni, prima di fare il politico, il premier era, è stato il direttore di Nuova Ecologia, era un ecologista. E poi, sempre dal sole 24 ore, un importante editoriale di Mauro Mare, eh, l'economista Mauro Mare, la Global Minimum Tax è un passo avanti, ma la strada è ancora lunga. Accordo al G7 per una Minimum Tax, però dice Mauro Mare adesso dovete, dovete lavorare. Solo eh, l'osservatore romano del direttore Andrea Monda riprende una notizia molto importante. Gli Stati Uniti investono 250 miliardi nell'intelligenza artificiale e nei microchip per fare concorrenza alla alla Cina e cambia il vertice della Ferrari, cambia il vertice della Ferrari. Benedetto Vigna arriva alla Ferrari, un fisico al vertice della, della Ferrari. Eh, credo che stiamo quasi per andare in, eh, in eh, chiusura. Mi fanno cenno di sì. Molto interessante la vicenda eh, del filosofo Gianni Vattimo. Che viene eh, il, il cui collaboratore viene eh, rinviato a giudizio per, eh, per plagio, mentre invece lui: nega che ci sia alcuna irregolarità questa è la rassegna che finisce per adesso io poi vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto ciao pronto buongiorno buongiorno
0: pronto buongiorno sì eh, buongiorno a tutti i radioascoltatori buongiorno a lei e la ringrazio per la sua veloce rassegna stampa che sta facendo questa settimana Che invece almeno ci permette di farci una panoramica di quelli che sono i focus della stampa italiana Diretti
2: quando, quando anche... ci vediamo le offro un caffè grazie, mi ha fatto fare buona figura mi dica
0: mi sembra tutti diretti anche a, a fare in modo di influenzare l'opinione pubblica come, da che come noto noi non siamo un paese messo bene dal punto di vista della libertà di stampa io eh, lavoro dal 1993 nel settore della sanità dei servizi sociali e dell'INAIL eh, ho anche ruoli di responsabilità e ho fatto delle ricerche, eh, la prima eh, sul tema della sicurezza sociale, della protezione sociale col professor Dalbergo Salvatore, che era abbastanza noto per eh, Ma essere Ma ci, ci,
2: ci dica qual è il tema, signore? Non...
0: L'articolo 3 della nostra Costituzione è il reddito di cittadinanza, ovvero una delle più grosse conquiste dell'Italia eh, che era già dettata dalla nostra Costituzione perché eh, la protezione sociale è fatta di eh, garantire la eh, sufficiente eh, possibilità alle persone di mantenersi in Italia ci sono milioni di poveri che negli anni sono andati sempre più aumentando che bussano alle porte di servizi che non hanno soldi perché qualcuno ha pensato bene di di riformare tutta la pubblica amministrazione togliendo l'IMU e quindi eh, in qualche modo togliendo la possibilità ai comuni di dare dei contributi il reddito di cittadinanza ha avuto i complimenti dall'Europa perché riportava l'Italia a livello di tutte le democrazie grazie. europee
2: grazie signora, e... allora la signora fa che appunto ha un background di, di, importante su temi di sicurezza lavoro eccetera, fa un intervento in difesa del reddito cittadinanza che è stato varato dal governo eh, Conte 1 sul lancio su, su sponsorizzazione politica dei 5 Stelle, dobbiamo dire per chi ci ascolta con serenità che non è che il reddito cittadinanza l'hanno inventato i eh, i 5 Stelle, perché per esempio un quotidiano certamente non estremista o certamente non ostile all'economia libera come il Financial Times per Firma, firma del suo ex direttore John Tornill, esperto di problemi proprio di innovazione, e, e, ha parlato spesso di misure come il reddito universale, di come possono aiutare a rilanciare l'economia del nostro tempo. I critici del reddito cittadinanza, e anche loro vanno ovviamente ascoltati, obiettano però che in una e società stagnante e con un alto tasso eh, di eh, disoccupazione come la nostra con un'incidenza forte di lavoro nero e con un scarso incentivo alle aziende ai giovani eh, eh, a ripartire nel lavoro questo può dare da una parte è una misura positiva contro l'indigenza, contro la miseria dall'altra parte però può dare in qualche modo, eh, può agire da freno, così la pensa anche signora eh, Serena la, la, l'ascoltatrice Serena Serena che mi manda un messaggino appunto al nostro numero 335 563 4296 e Serena mi rimprovera perché mi dice um, e perché ha letto l'articolo di Ferrara e dice non doveva leggerlo perché il liberismo tacceriano è stato deleterio eccetera eccetera. Signora la rassegna stampa e mi invitano per leggere i giornali. Se io leggo solo gli articoli che condivido, a delle volte mi creda signora Serena, io manco condivido i miei o condivido solo parzialmente i miei sarebbe una rassegna stampa che ci vediamo. Siamo qui alle 7, un quarto, alle 7.20 ci andiamo a prendere il, eh, il caffè. E Silvio da Genova di, difende il ministro Roberto Speranza e dice sono ridicoli gli attacchi dei giornali di destra al ministro Speranza e proprio la destra ad avere sempre sottovalutato il rischio Covid-19. Pronto? Buongiorno, buongiorno, pronto.
3: Pronto, buongiorno, sono Paolo da Torino. Complimenti per la trasmissione e per la conduzione.
2: Paolo, ti ringrazio perché da anni non sentivo la frase complimenti per la trasmissione, mi fai eh, sentire eh, giovane, mi fai sentire eh, giovane. Eh, Richi- eh, richiama, richiama anche domani, eh?
3: Sì, io certo, certo. Vai, allora, vai. Allora, oggi ho chiamato per l'articolo sulla cre- sull'assenza di crescita in Italia da decenni e questo merita, mi sembra che f- fosse il cor- Corriere, non so, di comunque. Parlavamo di che... Dario
2: Di Vico il ritorno della fiducia a Corriere della Sera.
3: Sì. E il fatto è che nel resto dell'Europa la crescita c'è stata. E la considerazione che facevo è che per anni il mantra degli imprenditori è stato che in Itali- il problema dell'Italia era l'elevato costo del lavoro e la rigidità del mercato del lavoro. Dopo decenni è evidente che questo ha portato a precarizzazione e basso livello di salari e soprattutto a una mancanza di crescita e competitività. Quindi si è persa in sostanza un'occasione, si è fatto reddito con, eh, con quello che è stata la riduzione della, della, del costo del lavoro. I fondi del recovery possono essere un'occasione, anzi devono esserlo perché anche l'Europa dà, dà delle indicazioni. Comunque per sostenere le aziende che hanno progetti sulla transizione ecologica, sulla decarbonizzazione, sulla produzione circolare, cioè basta con questa eh, produzione usegetta se possibile, la riduzione dei rifiuti, plastica, ad esempio negli imballaggi, eh, l'attenzione alla riduzione dello sfruttamento delle risorse ambientali, acqua, minerali estrattivi. Grazie, grazie,
2: grazie mille Paolo, quanta, quanta nostalgia, ho passato anni bellissimi a Torino, quanta nostalgia per il buonsenso e la competenza eh, di eh, Torino, capitale Sabauda che si sente nelle sue parole. Dice Paolo è da Torino e crescita, abbiamo perso una generazione, questo purtroppo Paolo è ormai in dubbio ma agli ascoltatori, e all'ascoltatrice dice, non è che crescere vuol dire inquinare, non è che crescere vuol dire aumentare i rifiuti, possiamo crescere in un modo competitivo possiamo crescere in un modo sostenibile il ministro Giovannini sta cercando di lavorare col governo Draghi in questa direzione possiamo crescere in un modo che crei opportunità per tutti quanti, quindi io sono interamente d'accordo con lei, chi non la pensa come Paolo e invece eh, Giovanni che ci scrive da Sesto Fiorentino e dice questa crescita annunciata mi fa temere per il paese soprattutto dopo aver percorso il tragitto che mi porta a Prato al lavoro file di auto spesso gigantesche metà delle persone davanti a un telefonino e questa la crescita, campi pochi mescolati a orrori urbanistici per fortuna tra poco ci sposteremo in un paesino di montagna io non condivido il suo pessimismo anche se eh, eh, lei. L- l- scrive con toni bellissimi questa apocalisse, io penso che caro caro Giovanni da eh, Sesto Fiorentino penso che possiamo crescere e possiamo crescere in modo eh, sostenibile anche perché l'alternativa qual è? Eh, La decrescita felice è uno slogan di qualche studioso che ha venduto libri, si è messo in tasca qualche soldo per fare eh, conferenze e poi la gente fa la coda all'ufficio di collocamento cercando che la sua crescita sia non infelice. Pronto? Buongiorno!
4: Buongiorno sono Antonio chiamo da Roma anch'io le faccio
2: i complimenti Dai Antonio poi riuscione. io a te il caffè te lo posso offrire no, veramente Guardi no comunque, <ride> gli estendo anche alla Al... redazione
4: del programma che per la scelta oculata dei suoi conduttori. Questo va detto con molta...
2: Aspetta, guardo, vedo, vedo, vedo <ride> la ola. E Antonio, dall'altra, dall'altra parte del vetro ho visto in questo momento la ola che sembra eh, già no. di essere europeo. Però adesso se tu non vieni alla domanda il direttore Montanari, sì, sì, prima velocissimamente... licenzia me, poi licenzia allora, il signore e tutti quanti.
4: Guardi, volevo... Da so che lei è un giornalista molto...
2: Vai, vai, vai alla, domanda, vai alla domanda. Allora,
4: velocissimamente, io volevo sottoporre alla sua attenzione una ricerca che ho, ha pubblicato oggi a venire, circa la pubblicazione dei titoli su, sulle prime pagine dei principali quotidiani. Adesso, brevissimamente, il 40% delle notizie comparse sulle prime pagine, ripeto, dei principali eh, quotidiani nazionali, 5 quotidiani nazionali, quindi le dico, faccio una piccola premessa: non ci sono i giornali della destra per intenderci. Ci sta la Qual è t- la
2: notizia che dico. viene fuori, signor Antonio? La
4: notizia è questa: che il 40% delle news ha una valenza negativa, soltanto nel 23% dei casi ha una valenza positiva. E in questa graduatoria spicca il quotidiano, secondo me in maniera significativa, il quotidiano avvenire, che tra l'altro è l'unico quotidiano che negli ultimi anni registra un miglioramento per quanto riguarda l'acquisizione di nuovi lettori. Bene, io volevo chiederle un suo parere, perché indubbiamente i, primi, i titoli della prima, delle prime pagine hanno un forte influsso,
2: allora. Antonio, la fermo perché sì, il sì. tema è chiarissimo, dice eh, il signor Antonio. Che chiama da Roma e ricerca sull'avvenire. I titoli dei giornali sono terribilmente eh, ansiogeni, e, e questo crea paura. Invece ci sono anche titoli positivi. Come eh, affrontare questo problema? Il problema, caro Antonio, è, è antico. È, è il mio fraterno amico del, eh, ex vice direttore della stampa Vittorio Sabadin diceva: Se incalzate, troppo i lettori con notizie ansiogene alla fine staccano la presa e un altro grande giornalista Andrea Giubilo direttore del Tg1 insegnava proprio insegnava ai suoi redattori come quando tu apri il Tg solo con una serie di notizie terribili, tragiche eccetera, non è che ottieni di sensibilizzare l'opinione pubblica, dopo un po' la gente semplicemente si stacca e e cambia e, e canale come dunque bisogna agire? Perché poi molti colleghi dicono, vabbè ma non è che non possiamo raccontare le tragedie che, eh, che eh, accadono ecco, io credo, io credo che la soluzione sia eh, sempre nel dare le notizie nel dare le notizie però tu Nel dare notizie tutte, nei tempi della pandemia, caro Antonio, abbiamo visto delle cose ridicole, si vaccina, esce dal eh, centro vaccini e finisce sotto eh, il tram. E, E allora... Ma non è una battuta, non è una barzelletta non è una freddura, è vero è vero. questi trucci sono stati e ancora adesso ne scrive eh, ne scrive eh, Maglio, eh, Maglio eh, mi scrive, non so da dove eh, d'accordo eh, con lei caro Antonio, incognita terza dose, invece dell'insopportabile clima ansiogeno, viviamo sereni a libertà che ci dà il vaccino dice opportunamente, dice opportunamente eh, Maglio, allora per favore mettiamo al bando dai titoli dei giornali tutti i cliché incubo, giallo, cresce la tensione. Quando voi vedete un articolo che comincia con cresce la tensione non lo non leggete, non lo leggete perché è l'incalzare dei, eh, dei eh, luoghi comuni crea nell'opinione pubblica non più attenzione, non più attenzione. Vi ricordate la favola di al lupo al lupo? Che succede? Alla decima volta che il bambino grida al lupo al lupo, la gente non aspetta più. Quindi, per favore, eh, diamo le notizie, diamo tutte le notizie, diamo anche ovviamente bene le notizie brutte, ma con eh, dando a chi ascolta, dando al pubblico, dando ai cittadini la serenità sufficiente per capire anche le notizie brutte, tragiche. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno. Liliana da Napoli.
2: Liliana, Pronto? buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Allora, volevo parlarle eh, di questi Open Day con AstraZeneca, insomma, con questi vaccini a vettore virale. In realtà l'AIFA e il Comitato Scientifico sono posti lì per tutelare la salute dei cittadini. Um, L'AIFA non avrebbe dovuto suggerire, ma in modo d- deciso, dare una dire- direttiva precisa e dire che uh, i ragazzi giovani non dovevano essere sottoposti a vaccinazione con vaccini con vettore spirale. Mi chiedo a questo punto, e sono delusa, che questo né l'AIFA né il Comitato Scientifico l'abbia fatto, dando la possibilità a figliuolo e agli organizzatori di organizzare di creare questi open day con masse di giovani e bantandosi anche di questa cosa io diciamo la la cosa mi mi ha sconcertato ho mandato anche messaggi eh, nei giorni eh, precedenti ma ma un'onestà totale
2: comunque adesso sta parlando
1: soprattutto eh, Dopo che tutti questi Open Day, sono stati tantissimi gli Open Day con Beh, questi
2: vaccini. Allora io la, io la ringrazio signora, la signora come tanti esperti, come tanti eh, mette in guardia contro eh, eh, sul, sul vaccino AstraZeneca che certamente ha avuto eh, un percorso molto accidentato io ricordo quando eh, in febbraio, in marzo all'inizio della campagna vaccinale in Italia eh, non si dava AstraZeneca agli over eh, 55 poi invece non lo si vuole dare ai giovani e eh, ci sono grandi discussioni certamente questo no, ha avuto un percorso assai, assai eh, eh, accidentato ci sono due temi signora eh, Liliana e il primo è e come comunicano gli esperti e il covid ha tirato gli esperti scienziati epidemiologi virologi batteriologi microbiologi epidemiologi fuori dal laboratorio dove parlano tutti i giorno da sempre con gente che ha come loro un phd un dottorato di ricerca e li ha portati in prima serata in televisione e abbiamo scoperto che i scienziati sono grandi e scienziati infatti in meno di un anno ci hanno dato un vaccino insieme all'industria farmaceutica che spesso parliamo ma che invece ha salvato milioni, miliardi di vite umane insieme a ricercatori e scienziati, però ricercatori e scienziati non sanno comunicare, solo alcuni sanno comunicare, l'abbiamo abbiamo visti litigare come se fossero polli in batteria da talk show di quelli che quando vediamo eh, ricciuti darsi sulla voce cominciamo subito a cambiare il canale, però che cosa è successo? Che eh, come dice Vittoria Colizza che è un'importantissima studiosa italiana e eh, che guida a Parigi lo sforzo eh, proprio di, di prevenzione del covid dice dobbiamo noi scienziati, dobbiamo noi esperti, dobbiamo noi ricercatori imparare, imparare a eh, eh, comunicare. Al tempo stesso tutte um, uh, le precauzioni vanno prese, al tempo stesso però chi ci, accor- chi ci ascolta deve essere raziocinante, deve essere forte, deve essere razionale. Non c'è nella vita nulla che sia rischio zero gli open day non è che hanno seminato cataste di morti o che ci sono in Italia dei giovani quindi dobbiamo continuare a dire eh, attenzione che ci sono gravi rischi, attenzione che ci possono essere rischi, però per favore poi bilanciamo questi rischi col rischio per esempio di altri farmaci. Guardate un farmaco che viene comunemente assunto da milioni e milioni di giovani donne, la famosa pillola anticoncezionale, quando guardate qual è il rischio che c'è per esempio rispetto ad alcuni sintomi che sono stati rimproverati anche al vaccino e covid vedete che sono assai superiore quindi non stiamo ben attenti teniamo la guardia alta però non facciamoci prendere dal panico grazie pronto buongiorno buongiorno
5: sì buongiorno Biagio dalla provincia di Saona Biagio eh, sì. vai allora vai. PNRR. ecco un bel discorso da parte del del signor Draghi, del presidente Draghi però secondo me andava ribadita ancora di più con più forza perché lui eh, di quel discorso lì onestamente mi è rimasto un, un passaggio mi rivolgo soprattutto diceva alla politica di contorno la politica di contorno sarebbero pro loco, comuni, province ecco chiamiamo le cose Col proprio nome, perché non tutti poi capiscono questa roba, perché sono proprio loro che fermano il paese, perché nessuno si, si è alzato più a mettere una firma perché l'uno, non si, perché l'uno non, non si fida dell'altro e così via. Ora io dico: noi non riusciamo a sistemare la BCA. Io glielo dico da autista e da messinese, poi a palermitano come lei, poi un'ultima domanda gli faccio. Cioè, mi rivolgo io su questo, su questo argomento perché non riusciamo a risolvere la PC io ho in zone industriali importantissime di questo paese perché appunto faccio l'autista ma sono delle vere mulattiere, ecco se non si riescono a risolvere quei problemi in zone industriali, dico, importanti che sembrano mulattiere non riusciamo a risolvere quello e noi dobbiamo fare, dobbiamo fare la Bologna Bari, la... la, 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 Bologna-Bari, la cioè, Grazie, Attisce grazie Biagio. Vi
2: grazie Biagio. Allora Biagio dice: Io per mestiere guido. Io per mestiere guido, dice eh, il signor Biagio, e, e, e quindi vi dico che l'Italia ha un problema di infrastrutture. Non ve lo dico perché sto seduto tutto il giorno in un ufficio di ricerche a, a Milano, a Torino, a Roma. Ve lo dico perché sto seduto tutto il giorno a guidare. E quindi l'Italia ha un problema di infrastrutture. Ha totalmente ragione e, e, e il signor Biagio. L'Italia ha un tragico problema di infrastrutture. Molte delle nostre infrastrutture risalgono agli anni 50, agli anni 60 e vanno rinnovate per il, per il XXI secolo. Al tempo stesso però, viaggio accanto alle infrastrutture fisiche abbiamo bisogno delle infrastrutture digitali. E ricordo quando il ministro del Rio era al, al Ministero proprio delle, delle Infrastrutture fece un piano con i suoi collaboratori, con le sue collaboratrici per dire... Guardate che oggi un'infrastruttura fisica è anche un'infrastruttura digitale. Bisogna accompagnare l'infrastruttura fisica, le infrastrutture digitali. C'è eh, parecchi messaggi, Biagio, che arrivano in questo, eh, in questo senso e che corroborano quello che lei... È quello che lei diceva, e cioè e, attenzione perché parliamo di innovazione, però dobbiamo anche parlare di innovazione eh, materiale. Io ve l'ho detto ieri, ve lo ripeterò oggi, ve lo ripeterò domani fino all'ultimo giorno che sarò qua. il digitale è materiale non pensate che quello che è è, è, l'online non è materiale, è super materiale materiale. quindi ha ragione il signor Biaggio, dobbiamo rinnovare le nostre nostre, eh, eh, infrastrutture ponti, dighe e questo può rilanciare ovviamente anche l'occupazione e allo stesso tempo dare un corredo digitale come stanno provando a fare i ministri Colau i ministri Cingolani e provare a rilanciare così la nostra Creando davvero, creando davvero occupazione e pronto buongiorno
6: eh, buongiorno dottor Iotta il mio nome è Giancarlo e le telefono da Reggio Emilia, dalla provincia di Reggio Emilia io eh, le telefono perché ho sentito lo signore precedentemente che parlava dell'articolo 3 a proposito della bontà del reddito di cittadinanza e chiedo il suo parere perché a me è venuto in mente che prima dell'articolo 3 la Costituzione cita l'articolo 1 giustamente che dice che l'Italia è fondata sul lavoro, anzi si è discusso, lei ricorderà meglio di me, sul fatto che questa parola, anche quelli di sinistra volevano che fosse fondata sui lavoratori. Quindi eh, io chiedo a lei perché sinceramente eh, penso che su questa cosa qua del reddito di cittadinanza ci sia un fallimento che è stato anche riscontrato nel resoconto. Anche il ministro degli esteri Di Maio dicendo che comunque tutta la parte che riguardava eh, l'inserimento sociale, per quanto riguarda i lavori socialmente utili, è stata un assoluto fallimento.
2: Un Giancarlo, assoluto. io la ringrazio. Punto molto chiaro quello che lei ci fa dalla provincia eh, di Reggio Emilia, uno dei posti più belli in cui si possa vivere, è in, è nel nostro paese, che è uno dei paesi più belli al mondo. Io. Eh, eh, caro Giancarlo non ho alcun problema a, a dirle cosa io penso del reddito di, cittadinanza, reddito di cittadinanza perché come dicevo prima nessuna misura è buona o è cattiva in sé tutte le misure di intervento di stimolo del mercato del lavoro che in Italia è cambiato tantissimo quello che anche eh, spesso si fa osservare al segretario della CGL eh, Landini Oggi il mercato del lavoro in Italia è flessibile ed è rigido a figure di estrema eh, innovazione e a figure assolutamente eh, eh, appartenenti al passato abbiamo ancora una forte dimensione del lavoro nero abbiamo una forte dimensione del lavoro che addirittura è in mano alla criminalità organizzata, poi però, poi però abbiamo settori di, 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 di imprese che esportano che crescono, che eh, moltiplicano eh, produttività e che competono non con gli altri paesi europei ma competono e battono ci sono distretti europei ci sono distretti europei di grande innovazione che i distretti italiani di innovazione superano e battono qual è il problema? Il problema è che questo è concentrato in certe aree del paese mentre invece in altre aree del paese, per esempio nel mio sud questo tipo, tranne in, in eccezioni lodevoli e virtuose, questo tipo di sforzo non si riesce a fare allora, che cos'è che io ho contestato e contesto al reddito cittadinanza? Ripeto, il Financial Times per firma di John Tornil spesso ha parlato del fatto che forme di reddito universale possono essere utili ma dove è stato l'errore del governo Conte 1? Chiamare uno sconosciuto economista dall'università del Mississippi e tutti i giornali wow l'università del Mississippi, io dicevo e mi sgolava a dire, volete per favore guardare le ranking delle università americane a che posto è l'università da cui proviene questo signore? Bene la peggiore università italiana la peggiore università italiana è migliore di quelle università, punto ripeto per chi non l'avesse capito la peggiore università italiana pubblica è migliore di quelle università da cui quel signore. abbiamo fatto, eh, ci devono essere i tutor vi ricordate? Facciamo i tutor cioè. allora, tutto questo non ha funzionato allora con grande serenità, il reddito di cittadinanza va benissimo per impedire la caduta nella povertà, per impedire la caduta nella miseria, ci sono eh, 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 organizzazioni umanitarie che ci dicono nelle grandi città italiane una parte di lavoratori sono caduti nella miseria proprio durante la pandemia, la Caritas ce n'ha parlato a lungo, benissimo. Però se diventa invece un anestetico, cioè se invece di essere io ti do questo reddito di cittadinanza, però ti riavvio il lavoro, però ti insegno dei nuovi skills, ti insegno delle nuove eh, competenze, ti insegno delle nuove eh, tecniche, in modo che tu poi quando torni sul lavoro sai farlo, ovviamente diventa magari unito al lavoro nero che in Italia e soprattutto nel sud Italia abbonda, io prendo il reddito di cittadinanza, faccio un lavoro part time a tempo in nero e questo ho risolto il mese. Quindi, attenzione, non di nuovo un totem sul quale scannarci il reddito di cittadinanza. C'è, usiamolo bene, usiamolo però per riavviare la gente al lavoro, non allontanarla dal lavoro. Non vi dico, non vi dico, sarebbe proprio felice Giuliano Ferrara perché su. A, 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 nei nostri messaggini al 335 563 4296 infuria la polemica sul suo articolo a favore e contro da tutti Italia, Marco Cremonini da Medicina e eh, eh, Bologna è assolutamente eh, è contrario e eh, eh, Rosa da Milano e parla del fatto che vuole leggere e cercherò il foglio e leggerò attentamente l'articolo di Ferrara, caro Cerasa hai venduto una copia in più oggi grazie a noi e a grazie a Rosa da Milano, insomma grande dibattito sull'articolo di Giuliano Ferrara sul eh, foglio pronto, buongiorno
7: buongiorno sono Luciano e telefono da Torino buongiorno dottore, e senta ieri sulla stampa il Barenghi, Iena scrive ho visto cose che voi umani puntini come la compagna Camera Harris che diventa salvignana eh, illusione di Biden sul che Tutti noi abbiamo creduto, tutti loro. Io sono un orfano di Trump, pensi un po' che, che vergogna. E a un certo punto hanno creduto che eh, Harris e soprattutto Biden eh, lasciassero entrare tutti, ci fosse una politica diversa, l'immigrazione, giù il muro, eccetera, eccetera. Non venite negli Stati Uniti perché se arriverete al nostro confine verrete rispediti Oggi, su Repubblica, questa mattina io leggo, sono vecchio del giornali del mattino presto. Rampini. Messina discute un po', Marampini dice, ahimè, è proprio una cosa così. Sentita anche dagli americani. Adesso lei conosce il mondo, io molto meno, anzi io non ho niente affatto. Però ecco, questa cosa mi lascia molto perplesso. E... Arrivate alla realtà questa gente ha dovuto rendersi conto che il muro c'è, l'hanno fatto tutti gli altri. Anche Luciano, tanto, eh,
2: Luciano eh... Eh, sto cercando le parole giuste. Allora... E il famoso comico Groucho Marx, lei visto che dice io non sono giovane, si correrà i fratelli Marx, erano dei comici americani di prima della guerra, divertentissimi. Il famoso comico Groucho Marx diceva a chi credi? A me o ai tuoi stessi occhi? Per dire che un sacco di gente si fa prendere in giro. E Kamala Harris non è diventata l'eghista. Kameralis ha fatto un'importante missione in Centro America, c'è un'acuta emergenza e eh, migrazione eh, negli Stati Uniti, c'è un partito repubblicano che come lei continua a essere eh, totalmente eh, eh, d'accordo con l'ex presidente Donald Trump che dice eh, eh, i democratici hanno aperto le eh, porte a a milioni di immigrati clandestini e questi sono spesso violenti, questo è, è, è spesso ehm portano le gang criminali, le gang della droga, del narcotraffico negli Stati Uniti, quindi la Kamala Harris con grande buonsenso politico, una donna giovane vuole essere eletta presidente a sua volta ed essere la premia donna presidente, ha detto quello che l'opinione pubblica americana si vuole sentire dire, cioè non è che ha detto chiudiamo le migrazioni ripeto eh, Luciano sbaglia il mio amico Barenghi, io Barenghi lo conosco da quando era, no ragazzo bambino e, e potrei eh, raccontare tutta la sua vita, ho letto spesso la Iena e gli voglio bene ma eh, s- sbaglia, doveva andare a leggere il testo originale della Camalaris, come fa oggi un giornalista sulla stessa stampa, numero uno, forse il numero uno, diciamo così il numero uno quando io non sono negli Stati Uniti per, per scherzare tra di noi Luciano ma eh, Paolo Mastroilli sulla stampa eh, dedica stamattina un'analisi molto, io non ho avuto tempo per leggerla, leggetela, molto interessante alle vere parole della Camalaris l'Ari la, la, la sta facendo politica non ha detto Luciano non ha detto non emigrate ha detto andate nei consolati a emigrare legalmente legalmente perché le, eh, l'anno 21 nel 2022 ci sono negli Stati Uniti straordinariamente importanti elezioni di Mitterrand in cui si rinnova parte della Camera tutta la Camera, parte del Senato in cui eh, si voterà in, in vari stati e in cui già è aperta la campagna elettorale già i repubblicani che hanno cambiato le leggi per votare in tanti stati rendendo più difficile ai ceti, alle etnie che di solito votano democratico di andare a votare. Quindi la Harris ha fatto politica pensare che Joe Biden e la Kamala Harris erano eh, 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 i settenani, eh, andavano a fare diciamo, beneficenza, vuol dire non capire la politica americana, ora io lo so benissimo che un sacco di gente non capisce la politica americana, mm, sono andato negli Stati Uniti quando avevo eh, eh, poco più di vent'anni, quindi si figuri se non lo so, però poi eh, bisogna leggere le cose quindi la Aris ha fatto un gesto politico la politica italiana la Harris non sa manco ahimè che cosa sia stiamo coi piedi nella realtà altrimenti facciamo una cosa che va benissimo che va benissimo che è propaganda allora con la propaganda si fa bellissima figura eh, nei talk show italiani e poi però la realtà una mattina si sveglia e ci dà un calcio nei denti grazie Luciano, pronto? Non ci abbiamo nessuno, pronto? Allora, visto che non sta arrivando la telefonata, vi leggo qualche messaggio. C'è Nicola che ci scrive dalla Danimarca. E io non vedo questa contrapposizione, ce l'ha con me Nicola, io non vedo questa contrapposizione tra crescita felice e decrescita infelice, quello che vedo è un urgente cambio di direzione radicale, ma vedo anche che con la pandemia abbiamo capito che possiamo cambiare molto più di quanto pensiamo e di quanto pensa questo governo e il ministro Cingolani. Nicola, Porta eh, eh, il testimone dell'innovazione oltre il ministro eh, Roberto Cingolani. Nicola, io mi accontenterei per adesso dell'innovazione che vuole fare Cingolani, poi se arriva ancora di più eh, speriamo. Eh, abbiamo una telefonata? Pronto.
8: Buongiorno dottore, mi chiamo Clorinda, telefono da Sessa Auruca. vorrei dare una notizia alle endorfine ieri il Senato ha approvato il decreto di legge per la tutela degli ecosistemi e praticamente è stato approvato con 224 voti astenuti solo i fratelli d'Italia 23 voti ora questa è una notizia che noi aspettiamo da tanto tempo io personalmente ritengo che come c'è C'è un VTO per il commercio, ci dovrebbe essere anche un VTO per la difesa dell'ambiente, perché noi facciamo parte della natura, e eh, addirittura anche un VTO della sicurezza. A me sembra strano che questo tema non sia stato toccato da alcun giornale, eppure il testo avrà bisogno solo di quattro letture Eh, e non so spiegare questo silenzio lei come se lo spiega?
2: Grazie, eh, grazie Clorinda, un nome bellissimo Clorinda io me lo spiego col fatto che siamo stati distratti da tantissime emergenze e che il tema che lei pone, cioè facciamo un WTO, VTO è l'organizzazione mondiale del commercio e il Clorinda usa e, e, le, 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 diciamo, la sigla inglese World Trade Organization e dice facciamolo anche per la difesa dell'ante, facciamolo anche per la sicurezza sono del tutto d'accordo. Qualche messaggio di Lucilla, Lucilla chiede un po' provocatoriamente perché visto che c'è il Radio Cittadinanza io cerco sulle Dolomiti eh, per la stagione estiva e non trovo personale e Lucilla... Perché eh, il paese è molto diverso e quindi è chiaro che in zone eh, del nord ci può essere difficoltà a trovare eh, eh, personale perché ci sono zone del nord in cui noi praticamente abbiamo di fatto eh, piena occupazione e allo stesso tempo un salario eh, eh, non non basta a convincere una persona a emigrare dal dal sud al nord. Quindi eh, il mercato del lavoro, ripeto quello che ho detto prima, è inutile fare provocazioni del tipo… io ho un albergo a Cortina da e non trovo personale perché ci sono i disoccupati ad Agrigento. Perché se sei disoccupato ad Agrigento e il posto di lavoro è a Cortina da e non c'è nessuna forma di network e di welfare che ti metta, in, che metta il lavoratore disoccupato a, 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 nel sud a, col posto di lavoro al nord, stiamo facendo chiacchiere. Poi le polemiche sono sempre belle, belle, però portano e portano a, a... A, a niente e Paola eh, da Bologna credo regge di cittadinanza strumento giusto ma non impedisce la caduta nella povertà perché è inferiore alla soglia Istat, vero Paola, però allo stesso tempo non è mai eh, unico, non è che mai eh, spesso è, eh, soprattutto in un paese con un fortissimo welfare familiare come il nostro è un nodo della rete abbiamo ancora credo un minuto quindi forse una telefonata la possiamo prendere buongiorno sì.
0: Standard, diciamo Alessandra veloce
2: come la luce sarò
0: velocissima Allora vi propongo, le propongo due piste le offro. una ce la offre il buon apposato di Gianni Stecchino per chi si ricorda il film di Benigni a proposito dello sviluppo economico del nostro paese qual è il grandissimo stato del traffico cioè vale a dire la criminalità organizzata e può sembrare banale ma la mia sensazione è che sia un problema al quale ci siamo precisamente abituati per cui Ogni tanto ne esce una nuova e noi diciamo, Dio mio, com'è possibile? E si va avanti così. La seconda invece me l'ha offerta il mio vicino di casa, con cui ieri ho avuto una bellissima conversazione.
2: Veloce mio Ale, mio veloce.
0: Marcello è nato nel 1928, quindi lui ha 93 anni. Allora Lui mi parlava con un bellissimo senso di orgoglio del suo lavoro, quello di tutta la vita. Il lavoro di Marcello è stato l'operaio in Metal Meccanica e mi ha colpito moltissimo questo orgoglio io ho la sensazione che l'orgoglio del nostro lavoro si sia progressivamente disintegrato, a meno che uno non faccia dei lavori particolarmente grazie, grazie
2: grazie, Alessandra io non non le rispondo perché sono del tutto d'accordo con lei, tornare all'orgoglio del lavoro, tornare all'orgoglio del lavoro, fermiamoci qui per per stamattina su questa bella elogio del lavoro della signora Alessandra dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo Movimento alle 10, come sempre, tutta la città ne parla. Che oggi approfondisce un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci ovviamente sul sito di Retre. Sono Gianni Riotta. Ciao.